0: Also zunächst einmal zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich will jetzt die Kommunikationsmittel, die der amerikanische Präsident wählt, nicht kommentieren. Aber ich hatte Ihnen ja gesagt, dass es zu diesem Thema, wie umgehen mit deutschen Staatsbürgern, deutschen IS-Kämpfern und ihren Angehörigen, die in Nordostsyrien im meist kurdischen Gewahrsam sind, äh, bereits Gespräche mit der amerikanischen Seite gegeben hat. Also war es ähm, für uns von der Bundesregierung keine Überraschung, dass dieses ein Thema ist, das für die amerikanische Seite Bedeutung hat.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir haben die Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Seibert und der Sprecherin und den Sprechern der Ministerien. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung,
3: höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir beginnen, Herr Seibert, mit einer Terminankündigung.
0: Ja, guten
1: Morgen. Auch von mir. Die Terminankündigung
0: betrifft dieses Wochenende. Die Bundeskanzlerin wird am 24. und 25. Februar, also Sonntag und Montag, am Gipfeltreffen der Europäischen Union mit den Staaten der Arabischen, mit den Staaten der Liga, der, Araba, der Arabischen Staaten, also der Arabischen Liga, teilnehmen. Das Ganze findet in Sharm el-Sheikh in Ägypten statt. Es werden erstmals die Staats- und Regierungschefs beider Seiten zusammenkommen. Einen solchen Gipfel hatten die EU-Chefs im September, im Oktober des vergangenen Jahres vereinbart. Beiden Seiten geht es darum, die europäisch-arabischen Beziehungen noch zu intensivieren. Es wird eine ganz große Bandbreite von Themen dort geben. Multilateralismus, nachhaltige Entwicklung, Handel, Investitionen, Migration, Sicherheit die Situation in der Region natürlich. Äh, Im Vorfeld dieses Gipfels hat es bereits ein Treffen der Außenminister und Ministerinnen äh, der EU und der Arabischen Liga in Brüssel gegeben. Die haben auch dabei bekräftigt, wie wichtig eine starke Partnerschaft zwischen EU und Liga der Arabischen Staaten sei und dass man bei gemeinsamen Herausforderungen zusammenarbeiten müsse. So viel dazu. Das betrifft also den 24. und 25.
1: Februar. Danke, Herr Seibert. So, sonst habe ich jetzt nichts vorab notiert. Dann wäre die Frage, gibt es zu den Gipfelfragen? Herr Rinke. Moment. Welches Problem habe ich heute? Ja, jetzt. So, jetzt habe ich es Herr Seibert,
4: vielleicht können Sie bitte noch mal sagen, wer von EU-Seite sonst noch kommt. Also ist die Kanzlerin wie in Marrakesch eine der wenigen oder eine der vielen EU-Staats- und Regierungschefs, die nach
0: Ägypten reisen? Da müsste ich Sie bitten, sich äh, entweder an die Arabische Liga oder vielleicht einfacher an äh, das Büro des EU-Ratspräsidenten Tusk zu halten, denn das sind die beiden Einladenden und dort wird mit Sicherheit auch die Liste der Teilnehmenden ähm, gepflegt. Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen. Dazu noch Fragen? Bitte.
4: Wird der Shoggi auch Teil der Gespräche sein?
0: Ich habe Ihnen eine Reihe von Themen genannt. Äh, weitere Themen sind immer möglich, äh, aber es ist nicht sehr sinnvoll, das vorher schon äh, festlegen zu wollen, weil die Dinge sich ergeben. Aber das sind eine Reihe von Themen, äh, die sicher eine Rolle spielen. Alle weiteren sind auch noch
1: möglich. Weitere Fragen dazu, Arabisch-Liga? Nein. Dann Markus Decker mit einem anderen Thema. Richtig Bitte. Irgendwie habe ich es mit den Mikrofonen heute so, nicht. Moment, jetzt, jetzt hast du auch das ah ja, okay. vordere. So, ich lerne hier. Ja, es geht um die von äh,
3: Präsident Trump angestoßene Debatte über Heimkehr äh, heimkehrende IS-Kämpfer nach Deutschland. Ähm, äh, Frage ans BMI: äh, Wie sind denn die aktuellen Zahlen? Äh, also, wie, wie viele deutsche IS-Kämpfer sind Ihrer äh, Kenntnis nach noch in Syrien oder im Irak? Zu wie vielen gibt es da Kontakt, wie ist da der aktuelle Stand und wie ist die Haltung der Bundesregierung
0: zu der Forderung des Präsidenten? Ja, vielleicht darf ich kurz auch etwas dazu sagen, bevor sich der Kollege des Innenministeriums auch damit befasst. Also die Bundesregierung verfolgt die aktuellen Entwicklungen in Syrien, im Osten Syriens natürlich sehr genau und selbstverständlich stellt sich die Frage, wie umgehen mit den deutschen IS-Kämpfern und ihren Angehörigen, und zwar denen, die sich jetzt schon im Gewahrsam kurdischer Kräfte in Nordostsyrien befinden, als auch solcher, die möglicherweise im Zuge der aktuellen Kämpfe noch von den Anti-IS-Kräften gefasst werden. Es hat dazu schon Gespräche mit der amerikanischen Seite gegeben. Und natürlich stehen wir auch in ständigem Kontakt mit unseren europäischen Partnern zu dieser Frage. Wir stimmen uns da eng ab. Das wird jetzt der Kollege sicherlich genauer sagen. Wir wissen aktuell von einer mittleren zweistelligen Zahl von deutschen oder auch deutschen Staatsangehörigen, die auf Seiten des IS gekämpft haben und die sich jetzt im Gewahrsam der kurdischen Kräfte in Nordostsyrien befinden. Das sind Zahlen, die sich aufgrund der Veränderungen der Lage vor Ort natürlich ebenso verändern kommen können. Dazu kommt voraussichtlich eine dann noch etwas höher liegende Zahl von angehörigen Kindern. Aber dazu sicherlich gleich genaueres aus dem Ministerium. Für uns kommt es jetzt erst einmal darauf an, den Sachverhalt weiter abzuklären. Also konkret, was gibt es an Erkenntnissen zu den Personen, hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit, hinsichtlich der möglichen strafrechtlichen Handlungsmöglichkeiten, wenn sie zurückkehren würden. Und zu allem werden wir uns mit unseren Partnern weiter austauschen. Wir müssen uns mit dieser Angelegenheit befassen, weil auch deutsche Staatsangehörige betroffen sind. Ich wiederhole aber, wir sind in enger Abstimmung, insbesondere mit Frankreich und mit Großbritannien dazu.
1: Dann gehen wir an
5: Ministerpräsident. Mhm. Ja, vielen Dank. Vielleicht zunächst zu der Zahl und nach den Zahlen, nach denen Sie gefragt haben. Wir gehen davon aus, dass derzeit eine größere zweistellige Zahl von Männern, Frauen und Kindern aus Deutschland im Gewahrsam von kurdischen Kräften der syrischen Opposition sich befinden. Nach Kenntnis unserer Sicherheitsbehörden waren die Männer und Frauen seit 2013 aus Deutschland in Richtung Kriegsgebiet Syrien-Irak ausgereist, um sich dort an der Seite von terroristischen Gruppen am Dschihad zu beteiligen. Nur gegen sehr wenige dieser Personen liegen Haftbefehle bevor. Gegen eine weitere ähnliche kleine Gruppe bestehen derzeit Ermittlungsverfahren. Wir gehen im Moment davon aus, dass sich gut 1.050 Personen seit 2013 aus Deutschland in Richtung Kriegsgebiet Syrien-Irak aufgemacht haben, um sich dort an der Seite von terroristischen Gruppen am Dschihad zu beteiligen. Rund ein Drittel dieser Personen ist bereits nach Deutschland zurückgekehrt. 270 Frauen und Kinder aus Deutschland oder in vielen Fällen auch dort geborene Kinder deutscher Eltern befinden sich noch in der Region Syrien, Irak. 75 Prozent der Kinder sind nach unseren Erkenntnissen unter drei Jahre alt. Es ist davon es ist davon auszugehen, dass sie unter drei Jahre alt. Haben Sie nicht verstanden? Achso, Entschuldigung. Ich wiederhole noch mal: Rund 75 Prozent der Kinder sind nach unseren Erkenntnissen unter drei Jahre alt. Es ist davon auszugehen, dass sie im Dschihad gebiet geboren sind. Und dann noch ergänzend: Es ist natürlich so, dass grundsätzlich alle deutschen Staatsbürger und so auch diejenigen, die in Verdacht stehen, für den sogenannten IS gekämpft zu haben ein Recht auf eine Rückkehr nach Deutschland haben. Sie müssen sich hier vor der deutschen Strafjustiz verantworten. Und für die Gruppe der Dschihad-Rückkehrer werden daher in Deutschland im Falle einer bevorstehenden Wiedereinreise umfangreiche Maßnahmen des Polizei- und Strafrechts geprüft. Und für jede Person wird eine individuelle Gefährdungseinschätzung vorgenommen. Und Wo immer möglich, versuchen die deutschen Behörden, Rückkehrer zu deradikalisieren. Dera dera Unterstützungsangebote wie beispielsweise Deradikalisierungsmaßnahmen, aber auch sozialpädagogische und psychologische Unterstützung gelten insbesondere für zurückkehrende Kinder, die möglicherweise schwer traumatisiert sind und für die ein Strafprozess nicht in Frage kommt.
1: Danke, jetzt habe ich eine ganze Reihe von... Achso, Sie wollten ja. Entschuldigung. Um
5: das Bild zu vervollständigen,
3: möchte ich nur kurz darauf hinweisen, auf die faktischen Schwierigkeiten vor Ort, denen wir da begegnen. Also es bleibt immer noch richtig, auch nach Tweets vom Wochenende, dass wir keinen konsularischen Zugang haben in Syrien, dementsprechend dort nicht die normale Betreuung anbieten können für deutsche Staatsangehörige, dementsprechend aber auch nicht die Möglichkeit haben, Informationen zu verifizieren. Also viele der Zahlen, die gerade schon genannt wurden, absolut richtig mit diesen Schätzgrößen arbeiten wir, aber es genau das sind sie, Schätzgrößen. Insbesondere was Staatsangehörigkeit von Kindern usw. So angeht, das kann man sozusagen aus der Ferne nicht abschließend beurteilen. Und darum nur noch mal der Hinweis von uns: dieses Thema wird ein schwieriges bleiben, weil der konsularische Zugang fehlt, weil auch staatliche Akteure fehlen, die in dieser Region Kontrolle ausüben.
1: Danke. So, jetzt kommen wir zu der Reihe der Nachfragen. Bitte, wir fangen dort an, dann Frau Müller, dann Herr Gattmann, Herr Brössler.
6: Ja, ein
3: bisschen ist es eine Lärmfrage. Es war eben die Rede davon von einer engen Abstimmung mit Frankreich und Großbritannien. Franzosen verstehe ich im Moment so, dass, die, dass da relativ geringe Bereitschaft besteht, Staatsbürger zurückzunehmen. Bei den Dänen zum Beispiel klang das sehr ähnlich, dass man das überhaupt nicht einsieht auch deswegen eine Lernfrage ist denn eigentlich, sind denn eigentlich die rechtlichen Grundlagen in den einzelnen Ländern immer genau die gleichen wie bei Deutschland und woraus genau ergibt sich die Zuständigkeit deutscher Behörden für Taten
7: die im Ausland stattgefunden haben
1: wer kann beantworten Frau Steffen ja,
7: also ich, ehrlich gesagt kenne ich mich nicht mit dem dänischen und dem französischen Strafrecht aus insofern würde ich davon abziehen wollen ähm, zu dem anderen Punkt liefere ich nach.
1: Gut, dann gehen wir in der Frageliste weiter. Frau Müller, dann Herr Gattmann.
8: Ich würde da gleich nochmal nachfragen wollen, entweder auch BMJV oder BMI. Also Herr ruwe haben Sie haben eben gesagt, Sie haben ein Recht auf Rückkehr nach Deutschland. Können Sie nochmal kurz sagen, wo ich das genau finden würde, wenn ich das nachlesen würde? Also über welche Paragrafen reden wir hier und so weiter? Und dann... Eine Frage, die vielleicht auch an Herrn Seibert oder auch ans Auswärtige Amt geht: Familien von IS-Kämpfern, die im nordsyrischen Kurdengebiet inhaftiert sind, erheben relativ schwere Vorwürfe, sagen, die Bundesregierung stelle sich da eigentlich blind und taub, ähm, so nach dem Motto, die wolle die einfach nicht und mache deswegen nichts. Es steht auch der Vorwurf im Raum, ähm, dass die Bundesregierung, wenn sie sagt, naja, es gibt da auch keine direkten Gesprächskanäle, auch zu den syrischen Kurden, dass man da vielleicht den Kontakt meidet, ähm, mit Rücksicht auf mögliche Reaktionen aus der Türkei, wenn Sie sich dazu mal äußern könnten, bitte.
5: Dann fange ich mal an, Frau die Tatsache, dass diese Personen das Recht auf eine Rückkehr nach Deutschland haben, ergibt sich einfach daraus, dass sie deutsche Staatsbürger sind. Das ist die Begründung dafür, weil deutscher Staatsbürger ist, hat auch das Recht, hier wieder einzureisen. Gut,
1: dann Herr Gattmann. Oder gab es da noch? War das beantwortet? Oder?
8: Weiter. Ganze zweite Fragekomplex, also der Vorwurf Richtung Bundesregierung, die stelle sich da einfach blind und taub, sage immer nur, wir haben da keine Kontakte hin, wir können da ja nichts machen. Zum einen also auch die Bitte oder die Forderung der betroffenen Familien, man möge doch da bitte etwas tun, mehr tun. Und der implizierte Vorwurf, die Bundesregierung nehme solche Kontakte vielleicht auch bewusst nicht auf, weil sie mögliche negative Reaktionen der Türkei fürchte, wenn man da mit den syrischen Kurden zu enge Kontakte unterhielte.
3: Ja, also ich weiß nicht. Wir haben äh, hier, glaube ich, schon mehrfach dieses Thema gehabt. Immer wieder haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir in der Tat keine Botschaft in Syrien haben, dass konsularischer Zugang entsprechend nicht möglich ist, wir keine förmlichen Instrumente in der Hand haben, die wir äh, in, mit anderen Staaten äh, in der Hand haben, dass das äh, im Zweifel für Angehörige sehr frustrierend sein kann. Äh, dafür habe ich volles Verständnis. Ähm, das ändert aber leider nichts an der Tatsache, dass, dass es nun mal so ist äh, und äh, dass daher... Äh, unsere konsularische Hilfe, die wir für alle deutschen Staatsangehörigen bieten möchten, und zwar unabhängig davon, welche Tatvorwürfen Sie sich konfrontiert sehen in Syrien, derzeit so nicht leisten können, weil wir einfach keine Botschaft haben.
8: Noch eine Nachfrage, wenn ich darf. Haben Sie so ein bisschen die Sorge, weil wir hier im Moment ja auch immer viel diskutieren darüber, welche Leute wir gerne abschieben möchten, welche Leute wir gerne in andere Länder loswerden möchten Und da sehr häufig der Vorwurf auch kommt, ja, die nehmen die ja nicht zurück, deswegen müssen die in Deutschland bleiben. Also ähm, fürchten Sie sich nicht ein bisschen vor dem Vorwurf, dass Deutschland so also nach dem Motto agiert, ähm, do as I say, not as I do, also nach dem Motto, ähm, wir möchten zwar gerne die Leute, die wir hier nicht haben wollen, loswerden, aber unsere Deutschen, die wir eigentlich nicht so gerne hier haben, die wollen wir nicht zurücknehmen.
3: Also ich weiß nicht, ich habe für, wir kommen, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, die kann man schnell entkräften. Das hat gerade der Kollege von BMI noch nochmal gesagt, das ist aus Mr. Maas gestern auch in der Talkshow gesagt. Für uns ist ohne Zweifel, deutsche Staatsangehörige haben das Recht, nach Deutschland
1: zurückzukehren. So handeln wir auch. Gut, dann kann Frau Steffen nachtragen.
7: Ja, die, die Frage war eigentlich relativ leicht. Ich habe sie nur zu kompliziert gedacht. Deswegen nochmal die ganz kurze äh, Rückmeldung zu Ihrer Frage. Die Strafverfolgung in Deutschland wird natürlich durch den GBA gemacht, in Fällen von Kriegsverbrechen, äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder auch Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen, wenn uns Erkenntnisse dazu da vorliegen.
1: Gut, dann ist die Frage, glaube ich, jetzt beantwortet. Und Herr Gattmann ist dann Danach Herr Brössler.
6: Ich habe zwei Fragen ähm, an Herrn Seibert. Einmal würde mich interessieren, der amerikanische Präsident hat ja die Forderung an die in Anführungszeichen Verbündeten, ähm, diese Personengruppe aus Syrien zurückzunehmen, per Twitter öffentlich gemacht. Wie überrascht war denn eigentlich die Bundesregierung ähm, über diese Äußerung und auch die Vehemenz, mit der das zum jetzigen Zeitpunkt vorgetragen wurde? Und dann würde mich interessieren, ähm, der Präsident Trump droht ja auch damit, falls also ähm, diese Personen nicht zurückgenommen werden, dass man sie einfach freilässt. Ähm, wie realistisch ist denn aus Sicht der Bundesregierung diese Möglichkeit und was würde das dann eigentlich praktisch bedeuten?
0: Also zunächst einmal zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich will jetzt die Kommunikationsmittel, die der amerikanische Präsident wählt, nicht kommentieren, aber ich hatte Ihnen ja gesagt, dass es zu diesem Thema, wie umgehen mit deutschen Staatsbürgern, deutschen IS-Kämpfern und ihren Angehörigen, die in Nordostsyrien im meist kurdischen Gewahrsam sind, äh, bereits Gespräche mit der amerikanischen Seite gegeben hat. Also war es, für uns von der Bundesregierung keine Überraschung, dass dieses ein Thema ist, das für die amerikanische Seite Bedeutung hat.
9: Und der zweite Teil?
0: Ich möchte über so etwas und kann auch über so etwas jetzt hier nicht spekulieren.
1: Gut, dann geht es weiter. Herr Brüssel ist dran.
9: Ja, Herr Sabet, vielleicht da direkt anschließend und mal von dem Tweet von, von Herrn Trump abgesehen. Ähm, sieht denn die Bundesregierung eine Verantwortung für das Problem, das äh, da entsteht, und zwar über die zweifelsfrei deutschen Staatsangehörigkeiten hinaus? Also sieht man, sieht man sich in der Pflicht zu helfen beim, äh, bei äh, der drohenden Freilassung von gefährlichen IS-Kämpfern? Und arbeitet man mit anderen europäischen Staaten da zusammen, um zu verhindern, dass von diesen Kämpfern eine Gefahr für Europa ausgeht?
0: Herr Bressler, ich kann nur das wiederholen. Wir sehen aufgrund der Tatsache, dass es sich um deutsche Staatsangehörige handelt, dass das eine Angelegenheit ist, mit der sich Deutschland wie auch die anderen europäischen Staaten befassen müssen. Und das tun sie. Wir sind mit unseren europäischen Partnern im Gespräch. Wir haben schon Gespräche mit der amerikanischen Seite dazu geführt. Und das werden wir natürlich weiter tun.
3: Wenn ich noch vielleicht ergänzen darf, also das Thema ist am Wochenende natürlich zugespitzt worden, es ist allerdings kein neues Thema. Ich darf Sie vielleicht auch noch mal verweisen auf die Erklärung der Anti-IS-Koalition, die auf Außenministerebene in Washington getagt hat. Ich glaube, es ist jetzt so ziemlich genau zwei Wochen her. Da ist genau dieses Thema auch aufgerufen, also gerade im Bereich der Anti-IS-Koalition sind wir seit einiger Zeit mit dem Thema befasst und, wie Herr Seibert schon gesagt hat, im engen Austausch mit allen Partnern, insbesondere in dieser Koalition, um dieses Thema anzugehen.
1: So, jetzt muss ich mal sortieren, welche Fragen wir noch zu dem Thema haben. Die Kollegin dort, dann äh, habe ich den Kollegen dort. Dann sehe ich jetzt Herrn Decker, Herrn Rinke, Herrn Gavrilis. Also, kommen alle dran. Wir an, bitte.
8: Ludin von EPD, eine Frage an Herrn Breul. So also ganz klar ist mir das äh, bis jetzt noch nicht geworden. Gibt es denn in irgendeiner Form äh, direkte oder indirekte Gespräche mit den Kurden, ähm, die die IS-Kämpfer in Gewahrsam halten?
3: Ja, Also das Thema hatten wir ja auch schon äh, ein paar Mal. Ähm, äh, und Ich kann es gerne nochmal wiederholen. Es gibt keine offiziellen Kontakte der Bundesregierung <lacht> zu PYD, YPG. Das sind kurdische nichtstaatliche Akteure und auch nicht die richtigen Ansprechpartner für eventuelle Auslieferungen, weil sie Syrien als Staat nicht repräsentieren. Rechtsverbindliche Zusicherungen, etwa zum Schutz von Opfer, beschuldigten und verurteilten Interessen, können sie entsprechend nicht
4: erteilen.
1: Gut, dann, der Kollege bitte, dann Herr Jessen.
4: Ja, nochmal gerne ans BMI. Ähm, dieser Punkt mit, den, ähm, mit der Strafverfolgung im Ausland, der würde mich nochmal interessieren. Also haben Deutsche generell dann den Anspruch, wenn sie im Ausland Straftaten begehen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung in Deutschland, dann ihre Strafe abzusitzen?
7: Also wenn es eine konsularische Betreuung gibt und das dann äh, möglich ist, dann werden sie in der Regel nach Deutschland verbracht.
4: Und der Strafprozess findet wo in statt? Deutschland in
7: Deutschland. Statt, wenn sie sind.
4: Aber wenn das Land dann zustimmt?
7: Also es gibt zum Beispiel kein Auslieferungsabkommen mit Irak und Syrien. Das macht das Ganze noch ein bisschen komplizierter.
4: Das ist ja doch ein erhebliches Problem, oder?
7: Das macht es nicht unterkomplex.
4: Ach so. Ja.
1: Ja. Gut. Okay, Herr Jessen, dann ähm, Herr Decker und dann Herr Rinke. Bitte. Nee, jetzt. Ja,
10: Knüpft direkt daran an, das BMI hat, glaube ich, gesagt, man respektiere auch Strafverfolgungsinteressen anderer Staaten. Was bedeutet das dann konkret, wenn Täter, angebliche Täter, in kurdischem Gewahrsam sich jetzt befinden und andere Staaten sagen, wir wollen derer habhaft werden, wir haben Vorwürfe gegen sie. Gleichzeitig erklären diese Menschen möglicherweise, wir sind deutsche Staatsbürger, wir wollen zurückgebracht werden nach Deutschland. Die Lage kann ja eintreten. Wie ist dann das weitere Vorgehen? Und eine zweite Frage, bei den 800, die da genannt worden sind von Präsident Trump, sind das samt und sonders Menschen, die sich in kurdischem Gewahrsam befinden oder gibt es darüber hinaus noch an anderen Orten sich aufhaltende deutsche mutmaßliche IS-Kämpfer?
7: Ja, also das ehrlich gesagt kann ich da nicht sagen. Es gibt Plan A und dann wird das und das vollzogen. Also gerade wenn auch andere Staaten ähm, berechtigte Interessen eventuell haben, dann gibt es eine Abstimmung sicherlich auch mit dem AA dazu. Ähm, aber ähm, das macht bei uns der GBA, der Generalbundesanwalt. Insofern dazu Verfahrensfragen würde ich eventuell, also würde ich gern da abgeben.
1: Ja, ja,
3: also zu dem zweiten Teil der Ich kann Ihnen, äh, nur sagen, aber ich vermute nicht, dass Sie darauf hinaus wollen, Herr Jessen, äh, dass wir natürlich äh, auch im Irak ähm, äh, IS, äh, deutsche Staatsangehörige mit IS-Verbindung äh, in Haft haben äh, und die werden von uns konsularisch betreut.
10: Dann habe ich noch eine Nachfrage, Herr Breul, äh, weil Sie sagten, erschwer erschwerend sei eben das ähm, wegen kein konsularischer Zugang. Es gab ja Situationen, wo man sich dann in der internationalen Diplomatie sozusagen der Hilfe anderer Staaten bediente, die diplomatische Vertretungen haben. Sie haben gesagt, Abstimmung mit Großbritannien, Frankreich. Sind da Verfahren denkbar, dass sozusagen die behilflich sind bei der Herstellung von konsularischem Zugang?
3: Das kann in Einzelfällen hilfreich sein, aber das hat auch... Im Fall Syrien hilft uns das aber nicht weiter, weil weder Frankreich noch
1: Großbritannien dort diplomatisch vertreten. Gut, dann geht es weiter mit Herrn Decker und Herrn, nee, hat Herr zurückgezogen, Herr und Herr Gavrilis. Genau.
3: Ja, ich habe noch mal eine kurze Nachfrage zu den Zahlen. In wie vielen Fällen sind denn IS-Kämpfer regelrecht zurückgeholt worden? Und in wie, Fällen, in wie vielen Fällen gibt es ähm,
5: Bemühungen, dies äh, aktuell zu tun. Also das wäre mir jetzt nicht bewusst und dazu liegen im Moment ehrlich gesagt auch keinerlei Informationen vor ähm, Personen tatsächlich zurückzuholen. Das wäre mir jetzt auch nicht bekannt, dass das geschehen wäre in der Vergangenheit.
2: Herr Kavrilis. Ähm, Herr Lösenkamp, Sie haben vorhin ähm, bei der Zahl der Kinder ähm, von dem sogenannten Dschihad-Gebiet gesprochen. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Was verbirgt sich damit?
5: Also ähm, die Zahlen, die ich eben ähm, genannt habe, äh, da geht es äh, um die Region Syrien und Irak. Näher regional eingrenzen kann ich das an dieser Stelle nicht.
1: Dann habe ich jetzt noch eine Frage zu dem Thema und dann würden wir wechseln, wenn ich das richtig sehe. Gut, bitte.
11: Ja, Ariane Reimers, eine Frage auch ans BMI, auch nochmal zu den Zahlen. Sie hatten gesagt, 1050 Personen sind damals aus Deutschland ins Kriegsgebiet ausgereist. So und so viel sind zurückgekehrt, ein Drittel. Wie viele sind denn dort ums Leben gekommen? Haben Sie da auch noch eine Zahl? Und Sie haben auch gesagt, es gibt gegen sehr wenige liegen Haftbefehle vor. Wie viele denn und wie, und das ist vielleicht eine Anschlussfrage dann ans BMJV, wie wollen Sie denn erreichen, dass möglicherweise gegen mehr Personen Haftbefehle äh, vorliegen am Ende? Und äh, wie, wie laufen da die Ermittlungen? Danke.
5: Dann fange ich mal an. Ich kann Ihnen noch mitteilen, dass ähm, rund, oder wir im Moment davon ausgehen, dass rund 200 Personen ähm, von diesen 1050, die ich im Moment genannt habe, in Syrien oder im Irak ums Leben gekommen ist. bei aller Vorsicht zu den Zahlen. Die, auf die die Kollegen eben auch schon hingewiesen haben. Und jetzt müssen wir gerade noch mal helfen. Die zweite Frage war, die,
11: die, zweite Frage war, die nach den Haftbefehlen, Sie haben gesagt, gegen sehr wenige liegen Haftbefehle vor. Was sind denn sehr wenige? Wie sollen es mehr werden? Und ähm,
5: Sie schütteln in den Kopf. Genau, dazu kann ich leider nicht sagen. Eine konkrete Zahl kann ich Ihnen dazu nicht nennen. Ähm, ja.
11: Und dann die Nachfrage ans BMJV. Wie soll denn das mit den Ermittlungen dann laufen? Also in Zusammenarbeit mit den Behörden, zu denen es auch schon keinen konsularischen Kontakt gibt?
7: Meine Antwort ist ein bisschen frustrierend. Also mir legen konkrete Zahlen vor, wie viele Haftbefehle es gibt. Die würde ich hier an dieser Stelle nicht nennen wollen, weil das in der Zuständigkeit des GBAs liegt, auch inwiefern man dann sozusagen da die Ermittlungen äh, voranschreiten lässt. Insofern muss ich sie an den GBA verweisen. An
1: Gut, dann schließen wir den Themenkomplex ab zu neuen Themen. Hatte ich Ihre Frage notiert? So, jetzt sehe ich ganz viel. Da arbeiten wir uns dann durch. Frau Reimers, Herr Keller. Bitte.
7: Ich hätte mal eine Frage, ganz anderes Thema, tut mir leid, ans Gesundheits Gesundheitsministerium. Genau. Es geht nochmal um diese Abtreibungsstudie. Da ist ja jetzt sehr viel Häme am Wochenende, auf, äh, also sehr viel böses Blut verschossen worden und so. Ganz andere Frage: Warum ziehen Sie denn nicht äh, praktisch diese äh, Studien, die bereits vorliegen, zur Rate? und geben eine eigene Studie in Auftrag.
12: Also, um das nochmal noch, mal, noch mal einzuordnen: Wir haben ja äh, sozusagen nach intensiver Debatte Mitte Dezember letzten Jahres äh, ähm, sozusagen zwischen den beteiligten Ressourcen eine Einigung erzielt. Da war äh, sozusagen die, äh, da war das Ergebnis, dass man eine äh, Studie äh, auf den Weg bringt dazu. Es gibt in der Tat äh, Studien, äh, die sozusagen Teilbereiche beleuchten, aber sozusagen nicht den Gesamtkomplex. Ähm, und äh, insofern haben wir das zum Anlass genommen, äh, dann nochmal äh, hier sozusagen auf wissenschaftlicher Basis äh eine äh, Studie auf den Weg zu bringen, äh, die dann äh, auch dazu dienen kann, äh, Früherkennung äh, etwaiger psychischer Belastungen äh, zu verbessern für die Betroffenen äh, und, und dann erforderlichenfalls auch Betreuungs- und Unterstützungsangebote zu machen. Also es, äh, äh, es gibt, äh, das ist ja auch sozusagen Teil der Kritik, äh, die da geäußert wird, es gibt äh, Studien, die da Teilaspekte beleuchten. Äh, unser Ansatz ist es aber sozusagen, hier das im Gesamtzusammenhang nochmal neu empirisch aufzuarbeiten, um dann die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
7: Hätte ich gerne noch eine Nachfrage und zwar, was fehlt Ihnen bei den anderen Studien und zu welchen Ergebnissen denken Sie, dass Sie jetzt kommen oder ist das in einem ganz anderen Kontext zu sehen, weil vielleicht Spanien einen ganz anderen kulturellen, kulturellen Hintergrund hat als Deutschland?
12: Also ich kann Ihnen jetzt, ich kenne den Inhalt der anderen Studie nicht. Richtig ist, dass wir da sozusagen in dem Feld noch große empirische Flecke haben. Die Studie ist ja ausdrücklich auch als ergebnisoffen angelegt. Es geht einfach darum, hier eine Grundlage zu haben, eine umfassende Grundlage, auf der man diese Thematik diskutieren kann. Wie gesagt, ergebnisoffen. Aber das ist auch eben Teil des Diskussionsprozesses gewesen, dass man gesagt hat, da sind eben blinde Flecken und deshalb, was untersuchen lassen.
7: Können Sie uns einen Blindenfleck nennen?
12: Kann ich, kann ich jetzt nicht, aber es ist sozusagen äh, 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 dieses Thema äh, äh, Schwangerschaftsabbrüche, gesundheitliche Folgen, äh, soll ausdrücklich in der gesamten Breite äh, einmal in den Blick genommen werden. Äh, und das ist, wie gesagt, das Ziel. Und äh, vorhandene Studien decken das eben nicht in dieser Breite ab. Weitere
1: Fragen zu dem Thema das sehe ich nicht. Dann Frau Reimers, Herr Brösler,
11: Frau Müller. Ich habe, ah, danke. ich habe eine Frage ans Familienministerium. Und zwar warte mal kurz. Ähm, Es gibt Berichte, dass der Unterhaltsvorschuss seltener zurückgezahlt wird. Ähm, was tut das Familienministerium dafür, dass diese Rückgriffsquote, Rückholquote steigert wird? Und wenn, wenn Sie Vorschläge schon haben, warum sind die noch nicht umgesetzt und woran scheitert es möglicherweise an den Ländern? Oder wo liegen da die Probleme? Danke.
2: Ja, danke, Frau Reimers, erstmal für die Frage. Ich kann die Zahlen, über die ähm, da heute berichtet wird, bestätigen und ähm, auch zur sogenannten Rückgriffquote einiges erläutern. Äh, lassen mich zunächst aber ein paar Dinge vorausschicken nämlich dass die Reform des Unterhaltsvorschusses erstmal ein großer Erfolg für uns ist. Und das nämlich eineinhalb Jahre jetzt nach dem Inkrafttreten, dass wir sehen, wie wichtig der Ausbau der Leistung war, Familien und auch sozialpolitisch. Nämlich fast doppelt so viele Kinder von Alleinerziehenden werden jetzt unterstützt, weil sie keinen oder nur unzureichend Unterhalt bekommen. Das zeigt, wie groß die Lücke war und wie wichtig es war, dass sie geschlossen wurde. Zuständig für die Umsetzung der Reform, das haben Sie eben gerade angesprochen, und auch für das Thema Rückholquote sind die Länder und die Unterhaltsvorschussstellen in den Kommunen. Wir stehen mit den Ländern darüber in engem Kontakt und sehen, dass sich die Fallzahlen nach dem enormen Anstieg im Zuge der Reform jetzt wieder stabilisieren und nicht mehr steigen, also dass die Sondersituation sozusagen jetzt vorbei ist. Und deshalb können sich die Länder jetzt im nächsten Schritt verstärkt darum kümmern, die Rückholquote zu verbessern. Unser Ministerium hat vor einem Jahr eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gegründet, die über die Bedingungen für einen erfolgreichen Rückgriff spricht, wie zum Beispiel Strukturveränderungen, Personalausstattung, Weiterbildung oder IT. Und ähm, was man noch dazu sagen muss, ist, dass in absoluten Zahlen die Einnahmen aus dem Rückgriff ja sogar gestiegen sind, von nämlich 200 Millionen in 2017 auf 270 Millionen 2018. Nur hat sich eben die Bezugsgröße also die viel größeren Fallzahlen stark geändert. Und daher kommt es eben zu dieser prozentualen Absenkung.
11: Nachfrage? Zusatz, ja. ja. Nachfrage, welche Vorschläge haben Sie denn gemacht aus Ihrem Ministerium, um diese Rückholquote zu verbessern? Gibt es da Vorschläge von Ihrer Seite?
1: Also
2: das machen wir gemeinsam mit den Ländern und mit den, mit den Kommunen. Wie gesagt, dazu ist das Forum dafür, ist die Arbeitsgruppe und da wird das besprochen. Und da stehen wir im, im engen Austausch mit Ländern und eben den Kommunen, um da eben auch voranzukommen. Das ist eben der nächste Schritt.
1: Und dazu Frau Müller. Herr
8: ja, Kempe, ich würde da auch gerne noch mal nachfragen. Haben Sie das Gefühl, dass es einfach zu wenig Personal gibt, um diese, diese Eintreibung vorzunehmen? Und ähm, noch zwei Fragen auch zu den Zahlen. Einmal hatte ich das Gefühl in den Dokumenten, die ich da gesehen habe, ähm, dass wohl mal von 121.000 zusätzlichen Kindern die Rede ist, dann von 300.000. Also wie viele, wie viele Kinder sind da jetzt tatsächlich dazugekommen durch diese Änderung? Und ähm, dann heißt es ja wohl auch, dass ähm, viele Elternteile einfach nicht zahlen können. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren aber doch eigentlich Hartz-IV-Bezieher ausgenommen worden. Also woran liegt das dann, dass so viele offensichtlich nicht zahlen können?
2: Also ich äh, fange mal an mit den, mit den Zahlen der Anspruchsberechtigten, wie sich das entwickelt hat. Da ist es tatsächlich so, dass rund 370.000 Kinder ähm, mehr durch Unterhaltsvorschuss unterstützt werden als vor der Reform. Und ähm, insgesamt sind das jetzt 780.000 Kinder. Ähm, was jetzt die Zahl der ähm, säumigen Unterhaltszahler äh, äh, betrifft, die tatsächlich nicht zahlen können, darüber gibt es keine Statistik. Da erhoffen wir uns. Durch die Reform und die Zahlen, die wir jetzt bekommen, wir werden ja eine Bundesstatistik dazu anlegen, dass wir da ein bisschen mehr statistische Klarheit bekommen. Aber sicher ist, dass man 100 Prozent sozusagen nicht anpeilen kann, weil definitiv klar ist, dass nicht alle, die keinen Unterhalt zahlen, auch tatsächlich in der Lage sind, da zu zahlen.
8: Nur kurz die Nachfrage. Wenn man genau weiß, dass die Leute es nicht können, weil sie finanziell einfach nicht dazu in der Lage sind, kommen die dann trotzdem in die Rückholquotenstatistik rein und man weiß aber sofort, also die landen auf der negativen Seite oder landen die überhaupt nicht in der Statistik?
2: Also nach meinem Wissen sind die in der Statistik und in den prozentualen Zahlen, die da jetzt im Umlauf sind, enthalten.
1: Herr Brössler, auch zu dem Thema. Ne?
9: Ja. Äh, Herr Kemmer, Sie haben gesagt, 100 Prozent kann man nicht erreichen. Welche Quote ist denn erreichbar, wenn die Abläufe optimal sind?
2: Dazu kann ich, jetzt, da kann ich jetzt keine Einschätzung vornehmen. Das werden wir eben, eben sehen müssen. Wir haben, ich habe ja gesagt, wir sind dabei, da eine Bundesstatistik aufzubauen und die wird erst uns da Rückschluss geben, wie viel da erreicht werden kann. Da möchte ich jetzt keine, keine Hausnummer rauswerfen sozusagen.
1: Gut, dann ist das Thema auch beendet. Und für weitere Themen habe ich Herrn Keller notiert. Herr auch mit einem anderen Thema noch. Dann sehe ich Herrn Jessen, glaube ich, auch. Also, dann, nee, dann fangen wir an mit Herrn Keller. Ich habe eine Frage zu den drohenden Importzöllen der USA. Welches ist denn der Stand, den die Bundesregierung hat? Frage an Herrn Seibert und an Herrn Jornitz. Und Reaktionen, müssen ja von der EU kommen. Aber die Regierung hat ja sicher Vorstellungen oder Empfehlungen, was passieren sollte. Wie sehen die denn aus? Ja,
0: also, wie Sie wissen, das amerikanische Handelsministerium hat dem amerikanischen Präsidenten die Ergebnisse einer Untersuchung vorgelegt. Der Bericht des Handelsministeriums ist noch nicht veröffentlicht worden und liegt auch uns nicht vor. Es geht aber in dieser Untersuchung, das weiß man ja, um die Frage, ob Importe von Automobilen und Automobilteilen in die USA eine Gefährdung der nationalen Sicherheit der USA darstellen. Nach dem, was bisher zu hören ist, geht der Bericht wohl davon aus, dass Autoimporte eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA seien. Die EU Kommission hat schon im Mai, als diese Untersuchung eingeleitet wurde, dazu Stellung genommen und noch einmal klar dargelegt, dass aus europäischer Sicht die Importe keine Gefährdung der nationalen Sicherheit der USA darstellen und dass Handelshemmnisse negative Auswirkungen auf die Volkswirtschaften sowohl Europas als auch der USA und auf die globale Wirtschaft hätten. Nun sind uns die Einzelheiten, wie gesagt, des Untersuchungsberichts noch nicht bekannt. Klar ist, mit Vorlage des Berichtes beim US-Präsidenten läuft eine 90-tägige Frist, innerhalb derer er ähm, über mögliche Konsequenzen aus dem Bericht zu entscheiden hat. Und diese Entscheidung werden wir abwarten.
6: Gänzungen oder weitere Fragen dazu? Den Worten habe ich nichts hinzuzufügen. Wie bitte? Den Worten vom Regierungssprecher habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Dann Herr Jessen und Herr Rinke zu dem Thema.
10: Herr Seiber, es war ja eine recht große Zahl von Teilnehmern aus den USA und der, äh, den verschiedenen Gremien der Administration des politischen Apparates vertreten. Hat nach der Rede der Bundeskanzlerin es da Austausch gegeben? Hat sie bei anderen äh, Teilnehmern, sie hat ja auch mit Ivanka Trump gesprochen, sozusagen gerade für diese Position Verständnis und Zustimmung erhalten?
0: Es stimmt, dass die Bundeskanzlerin mit Ivanka Trump, in diesem Fall als Beraterin ihres Vaters, des US-Präsidenten gesprochen hat, aber über ein ganz anderes Thema. Ivanka Trump unterstützt bekanntlich die, die Projekte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse von Frauen in Entwicklungsländern. Und das war auch das Thema. Das hatte ja auch bei G20 in Deutschland schon eine Rolle gespielt. Die Bundeskanzlerin hat auch mit dem US-Vizepräsidenten sich in München äh, im Anschluss an ihre Rede getroffen. Es ist doch dennoch so, was ich Ihnen hier gesagt habe, wir kennen nicht den Inhalt äh, der Untersuchung des amerikanischen Handelsministers oder Handelsministeriums, so wie es jetzt äh, dem US-Präsidenten vorgelegt wurde. Trotzdem hat sich die Bundeskanzlerin am Wochenende ja dazu geäußert und eine Haltung noch einmal ganz klar gemacht, die wir aber schon seit Monaten und Monaten äh, vertreten, nämlich dass es wichtig ist, auch in Handelsfragen miteinander im Gespräch zu bleiben. Und dafür werden wir uns weiter einsetzen für Lösungsversuche, Lösungsansätze am Verhandlungstisch. Sie wissen, es gibt aktuell Gespräche, laufen zwischen der EU-Kommission und den Vereinigten Staaten darüber, wie man die transatlantischen Handelsbeziehungen verbessern kann wie man die wirtschaftlichen Beziehungen insgesamt äh, verbessern kann. Und da stehen wir ganz an der Seite der Europäischen Kommission, die da für die Mitgliedstaaten verhandelt. Das ist aus unserer Sicht der richtige Weg.
10: Und genau auf diese Frage der Haltung, die die Kanzlerin gezeigt hat, zielte äh, meine Frage äh, im Hinblick auf Gespräche, die mit anderen ähm, Vertretern äh, der US-Politik geführt worden nach der Rede.
7: Ja, hat, die hat die Kanzlerin
10: oder hat sie mit anderen nicht gesprochen?
0: Es waren ja auch Nein, demokratische das, Vertreter dort. Das ergab sich in dem engen Ablauf ihres München-Besuchs nicht. Sie hatte ja noch eine Reihe von bilateralen Gesprächen mit anderen Staatschefs. Ähm, und insofern gab es außerdem Kontakt mit dem US-Vizepräsidenten und mit Ivanka Trump, aber da ging es um andere Themen, ähm, keine Gespräche mit Vertretern der amerikanischen Politik. Aber die werden natürlich auf anderer Ebene geführt. Und es war der, US, der, der, der deutsche Außenminister ja auch in München und hatte auch da seine Gespräche. Die deutsche Verteidigungsministerin war dort. Also es gab eine Vielzahl von deutsch-amerikanischen Kontakten auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Herr
4: Rinke. Ja, da möchte ich auch noch nochmal nachfragen. Ist es nicht ein bisschen überraschend, dass die Kanzlerin mit zwei Personen, die Herrn Trump maßgeblich beeinflussen können, nämlich die Tochter und der Vizepräsident, nicht über das Thema spricht, das sie selber in ihrer Rede als erschreckend äh, bezeichnet hat? Das würde mich interessieren, warum sie dann den Weg zumindest einer positiven Beeinflussung des Themas aus deutscher oder europäischer Sicht nicht wählt. Und das Zweite ist eine Frage zur Zeit. Es gibt Berichte, dass Frankreich eigentlich einen Erfolg von Handelsgesprächen vor der Europawahl ablehnt aus innenpolitischen Gründen, weil man sich Sorgen macht, dass davon die falschen Kräfte profitieren können. Sehen Sie diese Gefahr auch, dass nicht alle in der EU Interesse daran haben, vor der Europawahl einen Erfolg bei diesen Handelsgesprächen zu sehen?
0: Also ich bin Sprecher der Bundesregierung, deswegen spreche ich über unsere Haltung äh, zu den laufenden Gesprächen zwischen der EU-Kommission und der amerikanischen Regierung und da hat uns, da hat äh, Jean-Claude Juncker und da haben die äh, europäischen Verhandler die Bundesregierung ganz an ihrer Seite. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Rede in äh, München ja eine Vielzahl von Themen angesprochen, da ging es um das Verhältnis zu Russland, um das Verhältnis zu China, da ging es um äh, das Engagement in Afghanistan, die Situation in der Ukraine und so weiter. Und über eine Vielzahl dieser Themen oder eine Reihe dieser Themen hat sie auch mit dem amerikanischen Vizepräsidenten dann noch vertieft gesprochen. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
4: Entschuldigung, die Frage ist jetzt aber nicht beantwortet. Ist es nicht seltsam, dass, wenn Sie selber in der Rede das als erschreckend bezeichnet, Sie so ein wichtiges Thema dann nicht anspricht?
0: Dieses Thema der Meinungsverschiedenheiten im Handel und der Frage, wie die deutschen Automobilimporte in die USA einzuschätzen sind und wie die Produktion von deutschen Automobilkonzernen in den USA einzuschätzen ist, spielt äh, mit dem amerikanischen Präsidenten oder in den Gesprächen der Bundeskanzlerin mit dem amerikanischen Präsidenten äh, eine Rolle nahezu, seit er im Amt ist.
1: Zu diesem Thema sehe ich keine weiteren Fragen. Oder war Frau Müller Ihre Wortmeldung auch ja, zu dem? Thema? Thema? Achso, dann sind Sie dran. Bitte. Danke.
0: Herr Seibert, Schweizer Radio, können Sie noch mal sagen, was dann ganz konkret die potenziellen Gegenmaßnahmen wären, wenn diese 90-Tage-Frist äh, vergangen ist, was die Gegenmaßnahmen gegen die, äh, gegen die Strafzölle wären? Nein, das kann ich sicherlich nicht so, wie Sie das jetzt gerne von mir hören würden, denn noch wissen wir ja gar nicht, zu welcher Entscheidung der amerikanische Präsident auf der Grundlage des Berichts seines Handelsministeriums am Ende dieser 90 Tage kommt. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass äh, natürlich sollten die, Amerikanische, sollten die Amerikaner solche Zölle einführen, werden wir das innerhalb der Europäischen Union sehr genau analysieren und werden uns gemeinsam überlegen, wie wir darauf reagieren. Ja, yes.
10: Herr Salbert, da Sie die Kanzlerin ja auch schon länger begleiten, können Sie sich daran erinnern, dass Sie, sagen wir, außerhalb von Parteiveranstaltungen schon in ähnlicher Weise vor ähnlichen Foren, derartigen Standing Ovations erlebt hat und ähm, welche Lehren mag die Kanzlerin für weitere Auftritte daraus ziehen?
0: Also ich habe schon eine ganze Reihe von Reden der Bundeskanzlerin erlebt, die sehr gut angekommen sind
10: mit Standing Ovations in Formaten vergleichbar. Ist auch schon vorgekommen, aber ich führe nicht Buch darüber.
0: Aber sie hat sich gefreut über über das Echo auf Ihre Rede und äh, hat, wie gesagt, im Anschluss daran auch wirklich sehr gute Gespräche noch gehabt. Dann gibt es noch eine weitere Frage dazu.
6: Bitte. Ja, Moritz Koch, äh, Johannes Bad, eine, eine Frage noch zur Münchner Sicherheitskonferenz. Und, äh, ähm, könnten, könnten Sie sagen, wen äh, oder welche Kabinettsmitglieder sich mit Nancy Pelosi getroffen haben als, als äh, sozusagen Anführerin der, der Demokraten auf der Konferenz?
0: Darüber habe ich keinen Gesamtüberblick. Also er kann, ich kann für den Außenminister berichten.
3: Im Rande der Münchner Sicherheitskonferenz findet traditionell ein Treffen der, Kongressab der anwesenden Kongressabgeordneten mit Vertretern des Auswärtigen Amts statt, so auch in diesem Jahr, und angeführt wurde die Delegation von Nancy Pelosi.
1: Alle Mikrofone hier sind offen. Weitere Gespräche mit Frau Pelosi sind nicht zu vermelden. Dann wechseln wir das Thema. und Herr Keller wäre dran. Ich habe noch eine Frage zu dem Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien. Die Firma Würth äh, hat äh, Widerspruch beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gegen die Aussetzung einer Ausfuhrgenehmigung eingelegt. Ähm, kann da das Wirtschaftsministerium was dazu sagen, was dies dazu steht? Kann ich leider nicht. Ist mir A
6: nicht bekannt und B wissen Sie ja, dass wir uns zu äh, einzelnen. Äh, Verfahren äh, zur Genehmigung bzw. eventuellen Aufhebungen auch nicht äußern.
1: Jetzt mache ich noch mal ein Zeichen, wer noch Themen auf der Liste hat. Dann hätten wir noch. Hier bitte? Noch zur Rüstung. Okay, dann haben wir eine Wortmeldung noch zur Rüstung und dann weitere Themen. Will ich trotzdem mal mit Blick auf die Zeit auch. Eins, zwei, drei, vier Themen haben wir dann noch auf der Liste.
4: Okay, also, Herr Rinke noch zur Rüstung. Ja, und Frage an Herrn Seibert und Herrn, Herrn Jornetz. Die Kanzlerin hat ja in ihrer Rede auch gesagt, dass sie die Problematik sieht, dass man in diesem Bereich was machen muss, wenn man gemeinsame Rüstungsprojekte mit Frankreich entwickeln möchte. Vielleicht können Sie uns einen Zeitplan nennen, bis wann das geschehen sein soll. Da gibt es ja auch Gespräche dann mit dem Koalitionspartner. Und weil wir da noch ausstehen haben, wie der Wirtschaftsminister eigentlich zu diesen Plänen steht, die Verteidigungsministerin hat sich geäußert, vielleicht können Sie uns das sagen, ob er auch dafür ist, dass Deutschland sich bei künftigen Projekten, das ist ja wohl die deutsch-französische Absprache, dann auch an französische Ausfuhrnormen hält.
0: Ja, Ihre Frage gibt mir die Gelegenheit, noch einmal Presseberichte vom Wochenende aufzunehmen, in dem die Rede war von einem Geheimpakt zum Vertrag von Aachen oder einem Zusatzabkommen zum Vertrag von Aachen. Richtig ist dass es äh, Deutschland und Frankreich zu Fragen des Rüstungsexports miteinander im Gespräch sind und dass es im Ergebnis dieser Gespräche auch eine erste äh, politische Verständigung gegeben hat über gemeinsame Verfahren zu Rüstungsexporten im Kontext von deutsch-französischen ähm, Gemeinschaftsprojekten oder Zulieferungen. Und diese politische Verständigung ist in einem Papier fixiert, das Mitte Januar zwischen den Regierungen ausgetauscht wurde. Und auf Basis dieses Papiers werden nun die Gespräche weitergeführt mit dem Ziel, daraus eine förmliche Vereinbarung äh, zu machen. Ich kann Ihnen leider keinen genauen Zeitplan nennen, wie Sie es gerne von mir hätten, aber das ist zunächst einmal zur Einordnung dessen, was da ist. Und das ist ja auch richtig und notwendig, äh, dass wir diese Gespräche führen, dass wir ein Papier haben und dass wir in Richtung einer förmlichen Vereinbarung gehen, denn äh, 2017 haben Deutschland und Frankreich sich auf die gemeinsame Entwicklung militärischer Fähigkeiten geeinigt und äh, haben konkret beschlossen, beim Bau eines gemeinsamen Nachfolgers äh, des, der heutigen Kampfpanzer bei Artilleriesystemen zusammenzuarbeiten und äh, gemeinsam ein künftiges Kampfflugzeug ent zu entwickeln. Und wenn man das tut dann liegt es auf der Hand, dass solche Entwicklungsprojekte nur sinnvoll angegangen werden können, wenn man zugleich eine gemeinsame Linie erarbeitet zur Frage des möglichen Exports. Und das fordert von allen Seiten, auch von uns, Kompromisse. Aber wer eben, was wir ja eigentlich alle tun, der Verstärkung der europäischen Zusammenarbeit in der Verteidigung, im Verteidigungsbereich das Wort redet, der muss auch akzeptieren, dass man dann mit den Partnern gemeinsame Lösungen entwickeln muss, auch im Bereich des Rüstungsexports.
1: Herr Jessen, zu dem Thema. Achso, da war noch Wirtschaftsminister offen. Genau.
6: Ja, also ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Dann Herr Jessen, bitte.
6: Herr Seibert, das
10: Papier, das Sie eben angedeutet haben, Arbeitspapier, beabsichtigen Sie das zu oder beabsichtigt die Bundesregierung es zu veröffentlichen? Die Forderung kommt ja aus den Reihen der Opposition und Lernfrage an Herrn Jornitz. Wenn es solche Widersprüche gäbe gegen Rüstungsexportverbot oder Stabs, hätten die aufschiebende Wirkung oder nicht?
0: Ich kann Ihnen zu einer Veröffentlichung jetzt nichts sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist ein Papier auf dessen Basis wir dann eine förmliche Vereinbarung herzustellen versuchen. Und in dieser Phase sind wir. Das schließt aber eine Veröffentlichung nicht aus. Die ich Ihnen aber jetzt nicht ankündigen kann.
6: Und die Frage, wie äh, zukünftige Ausgestaltungen äh, sich entwickeln werden, kann ich jetzt hier natürlich äh, nicht beantworten. Nee, nee, äh, da, da, darauf
10: zielt das. Ein. Es ging um, den, um die Frage Widerspruch wo Sie sagten, wissen wir nichts von. Und im Zweifel zwei nehmen wir nicht zu einzelnen Unternehmen Stellung. Es ging um die grundsätzliche Frage, hätte ein solcher Widerspruch eines betroffenen Unternehmens aufschiebende Wirkung? Würde er also den Exportstopp, den die Regierung ja verfügt hat, aufheben? Das kann Zeit ich Ihnen halb. derzeit
6: nicht beantworten. Sie es äh, müsste man nachgucken. Ja.
4: Gut, dann Herr Rinke. Herr Seibert, also zum Inhalt der Vereinbarung ist es richtig, dass äh, diese deutsch-französische Vereinbarung auf künftige Projekte zielt. Also das bisherige, da äh, gibt es ja auch schon Gemeinschaftsprojekte, äh, davon nicht betroffen sind. Das ist das eine. Und zweitens äh, zu Saudi-Arabien, da hatte Frankreich ja eine eigentlich diametral andere Haltung als die Bundesregierung. Wird es dazu auch ein... Passus oder eine deutsch-französische Verständigung geben, wie man dann mit diesen Altfällen umgehen soll.
0: Ich bitte um Verständnis, dass ich äh, über diese Vereinbarung, die ja noch in Erarbeitung ist, die Gespräche werden ja noch geführt, hier nicht mehr sagen kann. Aber was ich gesagt habe, steht, nämlich, dass, um zu einer solchen Vereinbarung zu kommen, alle Seiten auch eine gewisse Kompromissbereitschaft zeigen müssen. So, jetzt habe
1: ich noch zwei Fragen, bitte.
2: Fabian von der Mark deutsche Welle an Herrn Breul eine Frage, bitte. Es gab am Wochenende scharfe Kritik vom US-Botschafter in Deutschland an der Teilnahme von Staatsminister An an einer Feier zur 40 Jahre iranischen Revolution. Grinnell meinte, man solle Dialog nicht mit Feier von Brutalität verwechseln. Es gab ja auch innenpolitische Kritik. Bedauert Herr An die Teilnahme? Also erstmal
3: äh, habe ich diese Äußerung von Herrn Grinnell nicht gesehen, darum kann ich mich auch nicht zu denen äußern. Ich kann ihn auch nicht äh, im Namen äh, von Herrn ansprechen. Ich kann aber äh, nochmal äh, hier betonen, dass äh, die Teilnahme von Vertretern des Auswärtigen Amts oder auch anderer Ministerien auch hochrangig bei Empfängen zu Nationalfeiertagen von Staaten, mit denen man diplomatische pra äh, Beziehungen unterhält, gängiger Praxis ist, sowohl national als auch international. Gerade im Blick auf Iran erlaubt uns das auch, Dialogkanäle offen zu halten die dann auch dazu genutzt werden können, die problematische Rolle Irans in der Region oder auch das iranische Raketenprogramm anzusprechen. Also von daher ähm, war das äh, ein Vorgang äh, und den hat Herr An, glaube ich, auch letzte Woche in Warschau schon äh, kommentiert, in
2: die ähnliche Richtung und mehr gibt es dazu, außer unserer Sicht sich nicht zu sagen. Vielleicht noch ein Zusatz. gab ja auch in München von Herrn Pence äh, massive Kritik an deutschem und europäischem Umgang mit dem Iran. Sieht sich Deutschland mit Rücksicht auf die Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise veranlasst, die äh, Haltung gegenüber dem Iran zu verändern?
3: Ja, ich glaube, wir hatten uns am Freitag hier schon mal äh, unterhalten. Da war anders die Rede von Herrn Pence in Warschau. Äh, ich kann nicht erkennen, dass er in München wesentlich was anderes gesagt hätte. Also bottom line ist, äh, wir haben da unterschiedliche Ansätze. Das ist so, damit müssen wir umgehen.
1: Herr Brösler, dazu. Also dann ist Frau Müller dran und dann letzte Frage, Herr Müller, Herr Brüssel.
8: Ja, ich hätte sogar noch zwei Themen, aber vielleicht kriegen wir das auch noch hin, weshalb ich fange mal mit dem einen an. Ich weiß nicht genau, ob Herr Seibert die Frage annehmen will, weil es ein Vorwurf ist, der eigentlich an die gesamte Bundesregierung geht. Und zwar das Interview, was die Vizeministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger, am Wochenende gegeben hat. Ähm, wo sie gesagt hat, was das Thema Strukturhilfen angeht, da komme der Westen viel zu kurz. Ähm, man redet zwar immer davon, dass man eigentlich auf alle bedürftigen Regionen gucken müsse, aber dann äh, werde doch aktuell immer nur über Ostdeutschland diskutiert. Da hätte ich gerne einfach eine Antwort der Bundesregierung auf diesen Vorwurf. Und äh, falls Sie sagen, dem ist nicht so, ähm, ob Sie das vielleicht auch mit ein paar Zahlen untermauern könnten, zumal bei diesem Vorwurf ja auch ähm, sehr deutlich eine ja, der Vorwurf mitschwang, dass die die Bundesregierung tragenden Parteien das auch deshalb machen, weil in diesem Jahr wichtige Landtagswahlen im Osten anstehen. Also Frau Rehlinger sagte wörtlich, solidarische Hilfen müssen sich an der Notwendigkeit orientieren, nicht nur an Landtagswahlen.
0: Also ich kenne nun leider die Ausführungen von Frau Rehlinger nicht, deswegen bin ich nicht in der guten Position, das hier zu beantworten. Es ist eine Kommission über gleichwertige Lebensverhältnisse. An der Arbeit. Das ist der gesamten Bundesregierung auch qua Koalitionsvertrag ein ganz besonders wichtiges Thema. Und dabei wird natürlich auf die konkrete Lage in den Regionen geschaut und nicht nur äh, nach dem Ost-West-Schema, sondern nach äh, der Frage, die immer wieder zu beantworten ist: Haben die Menschen in dieser Region äh, die gleichen Entwicklungschancen, die gleichen Arbeitschancen wie in einer anderen Region. Und das ist mit Sicherheit nicht nur nach dem Ost-West-Schema zu betrachten und soll auch nicht so betrachtet werden. Aber vielleicht möchte ein anderes Ministerium sich dazu noch äußern.
1: Ah, dann verbinden wir das auch gleich, weil Sie auch noch einen Nachtrag hatten. Bitte. Ja, ich kann da ganz kurz
2: was, ähm, was zu sagen, denn ähm, Ministerin, Giffey hat sich in einem Interview dazu noch mal kürzlich geäußert, nämlich am Wochenende, am Freitag genau gesagt. Und ähm, wir sind ja in der Kommission auch Mitglied und äh, haben den Vorsitz in einer der Arbeitsgruppen. Und sie hat da wörtlich gesagt, wir sprechen über eine Förderung, die die strukturschwachen Regionen sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland im Blick hat, die Infrastruktur in Stadt und Land verbessert und sich für die Stärkung und den Erhalt der Demokratie einsetzt. Also eben nicht nur im Osten, sondern auch in allen anderen Teilen der Republik. Sie hat dann auch nochmal ein Beispiel gebracht. Da ging es um Kita, zum Beispiel um Betreuungsschlüssel, um Kita-Plätze dass es eben zum Beispiel in Baden-Württemberg eben mit der Zahl der kita eben zum Beispiel auch nicht so gut bestellt ist. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Zum Thema,
1: ja, zum Thema
2: Unterhaltsvorschuss, weil da ist ja das Interesse doch ähm, recht groß. Ähm, da kann ich sagen, ähm, dass unsere Ministerin sich um 15 Uhr bei uns im Ministerium äh, zu dem Thema äußern wird und sich ihren Fragen stellt. Ähm, da sind Sie natürlich herzlich dazu eingeladen zu kommen.
8: Ähm, noch mal eine Aber Nachfrage. Gibt denn... so.
2: nee? Moment.
6: Moment.
1: Ja. So, es denn... Ähm,
6: um das Bild, so also eine Strukturhilfen vielleicht noch mal abzurunden. Ähm, wir haben ja auch die Ergebnisse der äh, Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung äh, Ende Januar erhalten und äh, da geht es natürlich auch um die Frage, wie man die jetzt umsetzt. Die wollen wir zeitnah umsetzen in einem Maßnahmengesetz und da werden wir sicherlich auch nochmal darüber sprechen, wie denn den betroffenen Regionen, Kohleregionen in Ost und West geholfen werden kann.
8: Vielleicht nochmal die Nachfrage. Einmal gibt es so eine Art Gesamtzahl, dass man sagen kann, so viel bisher in Osten, so viel bisher in bedürftige Regionen in Westen gekommen Und dann noch eine Frage. Frau Rehlinger schlug vor, im Saarland solle ein deutsch-französisches Zentrum für künstliche Intelligenz aufgebaut werden. Ich hatte das irgendwie noch nicht so im Kopf. Ist das was was eigentlich schon geplant ist und man weiß nur noch nicht genau, wo man es hinstellt? Also gibt es da von der Bundesregierung schon irgendwelche Zusagen, dass man sagt, ja, das Saarland wäre ein guter Standort dafür? Da bin ich einfach gerade nicht auf dem Stand.
1: Wer kann das beantworten? Ja,
6: also zu dem Zentrum, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wo es hinkommen soll, aber das ist eine Vereinbarung aus einem deutsch-französischen Ministerrat, ich glaube, vom letzten Jahr, dass man das aufbauen will. Und da sind, glaube ich, noch Überlegungen, da sind wir noch in Überlegungen, wo wir das aufbauen. Und vielleicht, wenn ich noch kurz nachliefern darf, zu der Frage von Herrn Jessen, zu der aufschiebenden Wirkung. Es gibt also einen Widerspruch gegen eine Aufhebung einer Ausfuhrgenehmigung, hat keine aufschiebende Wirkung. Also sprich, die Anordnung bleibt dann sofort vollziehbar und es findet keine Ausfuhr statt.
1: Dann Herr Brüßler und dann Frau Müller mit einer finalen Frage. Die Bundesregierung
9: wollte ja einen Katalog von Kriterien aufstellen, die Technologieanbieter erfüllen müssen, um äh, äh, am äh, 5G-Ausbau in Deutschland teilnehmen zu können, ist dieser Katalog fertig.
0: Die Beratungen zu diesem ganzen Komplex in der Bundesregierung sind noch nicht abgeschlossen. Können Sie da einen zusätzlichen, Sie da einen zeitlichen Rahmen nennen? Ich kann es nicht, nein. Vielleicht ein anderes Ressort?
1: Ressorts auch nicht. Sehe ich das richtig? Sie die
6: Frage... ja, wieder ich fühle mich irgendwie angesprochen. Aber...
9: Der Kriterienkatalog für den, für den, den 5G-Aufbau, ob Sie einen zeitlichen Rahmen nennen können, wann dieser Katalog
6: fertig sein wird? Leider auch nicht. Aber wir sind, da, beziehungsweise die
1: Bundesnetzagentur ist da dran. Gut. Letzte Frage von Müller.
8: Ja, wahrscheinlich geht es ans ähm, BMI und vielleicht auch ans BMAS. Es geht um die Fachkommission Integrationsfähigkeit, ähm, die ja vor, ich glaube, zweieinhalb Wochen ist es jetzt her, ähm, vom Kabinett da auch eingesetzt wurde. Ähm, wir haben in den letzten Tagen noch mal ein bisschen Berichte gehabt, ähm, dass Mitgl welche Mitglieder berufen wurden. Es wäre schön, wenn Sie noch mal kurz sagen könnten, ähm, nach welchen Kriterien Sie da die Mitglieder auch auswählen, wer da jetzt schon fest drin ist und noch mal so ein bisschen was dazu sagen könnten, welche Aufgaben diese Fachkommission denn erfüllen soll.
5: Frau Müller, vielen Dank. Ich kann Ihnen das, was Sie gefragt haben, im Moment hier noch nicht sagen. Es liefere ich aber gerne nach. Okay. Ja? Und Arbeitsministerium war auch gefragt, aber
13: ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass die Mitglieder feststehen. Es gibt ja am Mittwoch die Auftaktsitzung äh, der Fachkommission, die findet im Bundeskanzleramt statt. Ähm, da gibt es dann auch eine Pressekonferenz mit den beteiligten Ministern, also Herrn Seehofer, Herrn Heil und auch der Integrationsbeauftragten sowie den Vorsitzenden der Kommission. Da werden Sie sicherlich auch noch mal mehr erfahren. Ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, wann und wie die Mitglieder selbst äh, öffentlich gemacht werden. Und nach welchen Kriterien Sie ausgewählt worden sind, kann ich Ihnen jetzt gerade auch nicht sagen. Müsste ich mal fragen, ob wir dazu Informationen vorliegen haben. Okay, aber können Sie noch
8: mal kurz so ein bisschen sagen, was, was Sie sich von dieser Kommission erwarten?
13: Nein, ich kann eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, dass die Kommission selbst ja Ausfluss des Koalitionsvertrages ist. Sie steht im Koalitionsvertrag so drin und ähm, soll im Prinzip das tun, was der Name auch sagt. Eben äh, sich Gedanken darüber machen, wie die Integrationsfähigkeit ähm, welche Voraussetzungen es für gute Integrationen gibt, äh, wie wir diese schaffen können, welche es gibt, welche Defizite es gibt, äh, das ist so im, im Groben der Kern des Ganzen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden
1: Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Gut, dann nehmen wir noch eine Frage. Sie hatten noch eine Frage angemeldet. Nehmen wir noch mit. Genau,
14: ich hätte auch eine Frage an Herrn Ruver Glösenkamp zum Thema mögliche Verbindungen von der russischen Politik mit den rechten Parteien in Deutschland. Es gab am Freitag einen Bericht vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es ging darum, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz anscheinend eine entsprechende Arbeitsgruppe bilden möchte. Ich habe um einen Kommentar bei, bei dem Bundesamt gefragt. Sie haben mir einfach also weder dementiert noch bestätigt. Und ich möchte auch jetzt mal Sie fragen, ob das Bundesministerium für Inneren tatsächlich solche Aktivitäten beobachtet. Und wenn ja, wie aktiv sind dann solche Verbindungen zwischen russischen, keine Ahnung, Politiker oder... Und, ähm, genau, und, ähm, ja, und was wissen Sie tatsächlich genau über solche mögliche Verbindungen?
5: Ja, vielen Dank. Ähm, auch ich habe die Berichterstattung dazu ähm, Ende letzter Woche zur Kenntnis genommen. Aber ähm, das wird Sie vielleicht nicht überraschen. Auch ich kann mich hier nicht inhaltlich äh, zu erdärtigen Aktivitäten oder möglichen Aktivitäten des Bundesamts für Verfassungsschutz äh, in die Richtung äußern und äh, möchte es deshalb auch dabei belassen.
1: Gut, dann ist das das Ende der Regierungspressekonferenz. Ich danke allen für den Besuch. Bei uns.